1: Rojas. Si el ser humano quiere matar al tigre, se denomina a esto deporte. Si el tigre quiere matar al ser humano, se denomina a esto bestialidad. George Bernard Shaw. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema que tocamos aquí con relativa frecuencia y que cada vez cobra más vigencia. Cuando empezamos a hablar de esto, hace unos años tendría muchas más controversias, pero hoy hay cada vez más movimientos, más conciencia, más reflexión sobre la alimentación basada en plantas predominantemente y exclusivamente en el reino vegetal, sin consumir alimentos de origen animal, no solamente de animales en cadáver, por decirlo así, comer res, comer cerdo, comer pollo, pescado, sino también de otros, como puede ser los derivados, en este caso la miel, o los productos como podría ser en este caso la leche, y en otros procesos también los huevos. No solamente ahí, sino alterar algún tipo de procesos de la naturaleza, que no sean de origen animal, en el sentido de no tener que ponerse ropa de cuero o utensilios y todo. Es un movimiento que ha cobrado vigencia y que tiene sentidos ideológicos, pero también funcionales y terapéuticos. Y muchas personas nos preguntan si se puede seguir una alimentación basada en plantas y ser vegano y hacer deporte, ser sano o no ser una persona enfermiza, en fin. Por eso voy a invitar a María Paula Estela, la tenemos aquí. Ella es nutricionista fundadora de Leaf Life. Ella, además de hacer esto, ha sido eh, practicante de este tipo de nutrición, ha sido practicante de tiratones, es muy reconocida en las redes sociales, es un gran ser humano y la saludamos con las buenas noches. Doctora María Paula Estela, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Mi querido doctor Santiago, buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo esta información con ustedes.
1: Bueno, cuéntenos un poquito de su actividad deportiva extracurricular desde el punto de vista para que nos enteremos de que se puede hacer deporte de alta intensidad siendo vegana totalmente, como es su caso.
2: Bueno, pues digamos que yo he practicado deporte desde que yo tengo uso de razón, casi siempre a nivel competitivo, desde muy pequeña jugué fútbol. Luego, cuando llegué a vivir a Bogotá, porque yo no soy de acá, empecé a practicar running y de ahí me casé con las medias maratones, la maratón. Eh, y hace siete años migré al triatlón, que para los que pronto no saben, el triatlón es un deporte donde uno primero nada, después monta bicicleta y después Trota. dependiendo del tipo de triatlón que uno haga, las distancias son más cortas o más largas, pero son pues disciplinas bastante exigentes, ya sea por las horas que uno entrena a la semana o por la intensidad de las carreras. Digamos que las carreras que no son de larga duración, son carreras que son muy explosivas, que es usualmente donde yo... ...competir durante tantos años... ...que se llama triatlón sprint... ...son carreras que no duran más de una hora y media... ...pero es siempre a tope... ...y luego está el triatlón de larga duración... ...que son carreras que pueden durar desde 5 horas... ...hasta 14 horas en adelante... Entonces, pues bueno, digamos que el cuerpo se somete sustancialmente a un estrés fisiológico todo el tiempo en los entrenamientos, en las carreras, eh, digamos que implica también no solamente un tema de entrenamiento físico, sino también mental en el aspecto de que cuando tienes tres deportes, pues también tienes que tener mucha concentración, porque mientras migras de un deporte a otro, pues tienes que llevar lo que necesitas para ese deporte y demás. Entonces, eso es lo que yo he hecho hasta este momento, digamos que desde el año pasado hasta ahora pues me he tomado como una pausa importante, pero hasta el año pasado que íbamos a Canadá a representar a Colombia en triatlón, eso es lo que pues he venido como representando, como bien lo dices, de manera extracurricular, porque no vivo el triatlón, eh, pero me encanta.
1: siendo vegana, qué es lo que queremos tocar. Así es. <risa> eso es lo que vamos a hablar del veganismo para demostrar que se puede hacer sprint, porque dicen que sí, pero para marcha lenta y también se puede hacer a largo o sea para cualquiera de las modalidades hay muchos deportistas de alta competitividad que son veganos y por eso empiezo desde ahí desde una historia viva y ahora pasemos a la nutricionista después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Calacol Radio, un bello ser humano, alguien que podemos aprender mucho y valorar, su presencia no son las redes sociales, en la nutrición, y vamos a hablar de eso, ¿qué significa ser vegano? Empecemos a definirlo un poco más de lo que yo dije y para poder trasladar eso a un estilo de vida y hablar de la nutrición, ¿cómo sería una persona, un niño, una niña, un joven, alguien que quiera incursionar en este camino?
2: Bueno, pues para mí realmente fue un camino que yo descubrí ya grande. Eh, recuerdo desde muy pequeña no tener nunca como esta, esta afinidad, si así se puede llamar, por comer proteínas animales. Siempre era como una lucha en mi casa de te lo comes, te lo tienes que comer, no te levantas hasta que te lo comas. Pero yo siento que el tema del veganismo siendo más un estilo de vida y no solamente un tema de alimentación y de no comer proteínas animales tiene que ver un poco con esa sensibilidad hacia los demás, el entorno, los animales, eh, Digamos que hay una frase muy muy famosa que dice que si todos los matadores, los mataderos fueran de, de vidrio, la gran mayoría de la humanidad fue, fue se vegana, porque hoy en día, pues realmente la gente como ir a castar su presa, eh, degollarla, eh, pelarla, cocinarla y comerla, no es precisamente lo que hacemos. Entonces, digamos que eso abre una brecha muy grande entre decidir comer animales simplemente porque el animal llega a mi plato o porque realmente yo hago todo el proceso de cazarlo y es un... Digamos que es una necesidad para sobrevivir. Entonces yo creo que el tema del veganismo eh, nace en, de cierta manera como una sensibilidad hacia no querer ser partícipe de una cadena de alimentación que pues ha perdido un poco su foco y de manera desmedida. Y pues yo lo vine a conocer ya adulta por un tema de salud. Digamos que a través de mi hija lo veo un poco también con la sensibilidad que se tiene hacia hacer una elección muy consciente de por qué lo comemos o por qué no lo comemos. Y eso se extiende a todas las áreas de la vida, no solamente a llevar ese animal al plato, sino a no vestir cuero, no tener productos que sean testeados en animales. Digamos que una raza como los beagles en los perros es una de las razas que más se utiliza a nivel de la industria de cosméticos para probar en ellos. Entonces, pues es parte también de ese maltrato que está escondido y que uno no lo ve. Uno lo ve más en la belleza, el maquillaje, las cosas que le ponen a las mujeres pero cuando vas y miras lo que hay detrás, pues implica una cadena de maltrato que a veces no es tan visible para la gente. Entonces, pues ser vegano implica eso, ¿no? Desde lo que comes hasta lo que vistes, lo que utilizas en casa, y creo que nace un poco como desde esa sensibilidad y de pronto no querer ser partícipe de eso que a veces inclusive somos partícipes, pero no vemos.
1: Lo que comemos, lo que vestimos, cómo nos relacionamos y cómo respetamos. Pasemos al punto de la alimentación. ¿Qué se come?, la gente dice, ¿pero qué puede comer un vegano? Siempre ha pensado en huevo, leche, carne, pollo, pescado, mire, ahí ninguno de esos es, miel, pues cómo es esa alimentación, cómo es un desayuno, cómo es un almuerzo, cómo es una comida más, una triatonista, les quiero recordar lo que nos acaba de decir nuestra invitada María Paula Estela.
2: Bueno, pues mira, es muy curioso porque cuando la gente piensa en un menú de un vegano, automáticamente piensa en lechuga y tomate, ¿sabes? Como siempre nos vamos a, al espectro de lo más aburrido, porque en principio, digamos que las personas que no llevan una alimentación vegana ni vegetariana, y es lo que yo veo en consulta todos los días, es que la deficiencia del consumo de frutas y verduras, pues es parte de las grandes enfermedades que tenemos hoy en día. A nivel cardiovascular y pues digamos que todas las enfermedades crónicas no transmisibles, entonces pues tiene mucho que ver con un deficiente consumo de frutas y verduras, que por eso la gente automáticamente tú le dices que quite las proteínas animales, pues piensa en que lo que queda es lechuga y tomate y se acabó. Pero la realidad es que todos, incluidas las personas que no consumen proteínas eh, vegetales sino animales, pues deberíamos tener una gran variedad de color en los platos y es la invitación que yo siempre le hago a la gente, digamos que hay una forma muy visual y muy sencilla de saber si estamos comiendo bien y esto aplica para veganos y no veganos. Y es que la alimentación inclusive de un vegano es una alimentación muy colorida porque la variedad de frutas y verduras, sobre todo nosotros que estamos en Colombia, la variedad que tenemos es inmensa. Entonces, pues para que no se sorprendan, un triatleta, come cinco o más veces al día porque el gasto calórico es muy alto. Digamos que uno de los grandes retos de esta alimentación eh, a base de plantas o vegana es que hay una cantidad de fibra bastante alta, por ende hay un nivel de saciedad muy temprano y eso hace que uno esté comiendo muy poca comida porque está lleno muy pronto. Y pues en el caso de un, de un triatleta que entrena tanto, pues necesita cubrir ese gasto de manera pues lo más cercano posible a lo que realmente gasta. Entonces hay cinco, seis o hasta más tiempos de comida, que eso en principio la gente cree que uno como te decía come lechuga tomate y vive de aire y ya está y pues eso es cualquier cosa menos la realidad entonces no sé como para darte un ejemplo aquí abuelo y pájaro eh, un desayuno puede ser un sándwich de mantequilla de maní mermelada con un bowl que tenga frutas a eso se le pueden poner nueces semillas para que haya grasa y de la grasa que queremos que es una grasa de origen vegetal eh, a media mañana uno puede hacer un batido de proteína digamos que a veces uno cree que las proteínas se hacen solamente con proteínas en polvo eh, en el mundo vegano existe el tofu, para el que no lo conozca pues viene de, de la soya, el tofu uno lo puede meter en una licuadora con más frutas, leche de soya y queda un batido tipo malteada que también es rico en proteína porque además la gente vive pensando que los veganos somos deficientes en proteína, es como lo que más... Miedo le da a las personas cuando quieren migrar a este tipo de alimentación y la verdad es que el acceso pues es todo, la, es, está ahí, es igual de fácil que el comer proteínas animales, solamente hay que saber cómo prepararlo en la cocina que es casi siempre como la limitante. Un almuerzo puede ser, digamos para hacerlo muy colombiano, pueden ser unos frijoles con arroz, aguacate, ahí tendríamos proteínas desde las leguminosas y una muy buena porción de ensalada que sería lo que le da el color al plato, que es lo que casi siempre nos falta. En la media tarde, dependiendo si uno va a entrenar o no va a entrenar, pues come uno un poquito más temprano, un poquito más tarde. Puede ser, aquí no nos privamos de nada. Digamos que a medida que haya también gasto calórico elevado, pues uno puede consumir muchas cosas. Puede ser un muffin, puede ser eh, unos frutos secos, eh, unas semillas dependiendo también de uno que vaya a hacer con el entrenamiento que tanto vaya a durar y la cena puede ser algo pequeño o puede ser algo grande dependiendo de lo que uno necesite para cubrir ese gasto calórico puede ser algo muy parecido al almuerzo o puede ser algo como un tofu que en este caso reemplazaría lo que para algunas personas sería el pollo o el pedazo de carne con una ensalada y otra harina que puede ser, no sé papa, plátano, arroz bueno, digamos que eso va más como en gustos eh, y otra de las cosas que hacemos los deportistas, que eso sí implica no, no pasa nada si uno es vegano o no es vegano es que durante los entrenamientos comemos cuando los entrenamientos son muy largos le enseñamos al sistema digestivo a hacer digestión mientras uno está haciendo deporte y está en movimiento entonces, digamos que así se ve un poco como abuelo de pájaro, no sé si sea tan fácil de, hacer, de aterrizarlo a lo visual, pero como para que se den cuenta que se come y se come mucho.
1: Se come, se come mucho, se come variado, se come en colores, se come fibra, se come grasa de los frutos secos, se come proteína de origen vegetal exclusivamente y se come, por supuesto, lo que serían minerales y vitaminas que están incluidas en las frutas y las verduras, ¿Hay deficiencias que tienen que ser suplidas con suplementos, como la de la vitamina B12, algo más?
2: Digamos que en este momento no tenemos protocolos para otras, eh, se está como realmente tiene mucha literatura como en revisión el tema de los omegas, digamos que al no tener consumo de pescados es algo que está muy en cuestión, pero no tenemos nada como estipulado, que digamos, bueno, todas las personas así como la B12, todas las personas que tengan inclusión una alimentación vegetariana, no solamente vegana, deberían tener suplementación de B12, inclusive ya tenemos algunos estudios que nos dicen que personas por encima de los 50 años, independientemente del tipo de alimentación que tengan, deberían tener suplementación de B12. Eh, entonces no tenemos protocolos, pero digamos que en consulta sí es algo que yo hago. A nivel preventivo, eh, una suplementación de, B, de omegas perdón eh, en ciclos, no la, no la mantengo a lo largo del año eh, y no hay ninguna otra específica para ese tipo de alimentación. Acá en Bogotá pues sí tenemos una suplementación de vitamina D casi que constante para muchos pacientes, por el clima en el que vivimos, por la exposición solar limitada que tenemos, pero atada a lo nutricional, más allá de la vitamina B12, no, realmente no tenemos ninguna otra suplementación.
1: Bueno, y ya que no se consume omega-3 de origen animal, o sea, el DHA y el EPA, que vienen en el pescado, en las uh -huh. sardinas, el tril, ¿Qué tipo de, de aceite se consigue para que se supla y para que el cuerpo pueda producir? Porque el cuerpo puede producir EPA y DHA Exactamente. Desde otros pues mira,
2: lo que, se, lo que se utiliza como precursores de, de estos eh, ácidos grasos son semillas como la linaza y la chía. Nos funcionan como precursores para que el mismo cuerpo pueda producir estas cadenas. Eh, pero también se han encontrado aceites como el Sacha Inchi, no sé si lo conoces, no es tan fácil de conseguir, sí. pero acá en Colombia pues lo tenemos como una fuente directa de, y lo mismo el aceite de linaza. Entonces digamos que si no tiene acceso a ellos por a nivel económico porque donde estoy pues lo consigo de, de, de una manera fácil son buenas fuentes que incluimos en la alimentación pero cuando no tenemos esos recursos lo que buscamos es que las personas consuman chía, linaza en alguna preparación o inclusive por ejemplo las semillas de chía encima de la fruta y todos estos se nos vuelven precursores ahora lo que nos dicen los estudios es se vuelven precursores siempre y cuando mi alimentación sea suficiente en todas las áreas es decir, si yo estoy en una restricción calórica estoy haciendo por allá una dieta súper restrictiva loca para perder 10 kilos en una semana, alguna cosa así, pues claramente ninguno de estos precursores entrarían a, a generar la, pues a ser un precursor de estos omegas.
1: Bien, esto es claro porque es la sumatoria de muchos nutrientes, lo que da incluso el término de comida real es comer 50 tipos de nutrientes distintos basados en diferentes orígenes, en este caso solo vegetales, pero que van a suplir porque a poquito es de a poquitos que se va a juntar. Y esto es lo que hace la naturaleza permanentemente, no con principios únicos, sino integrados. Hay un riesgo muy, muy frecuente en, en las alimentaciones particulares y es el uso de ultraprocesados que suplen y se vuelven sucedáneos de alimentos que se quisieran por sabor, por textura o por ideología. ¿Qué tan frecuente en el mundo vegano están entonces las hachichas veganas? ¿Qué, ¿Qué tan saludable sería consumirlas o cantidades de cosas? ultraprocesadas.
2: Uy, esto es algo que vemos muchísimo, creo que tú tienes un término para eso que a mí me encanta, que es la comida momificada, <risa> y es así, realmente es comida que no tiene ninguna otra, a ver, digamos, no tiene una, una alimentación realmente importante detrás, más allá que una fórmula matemática que intenta suplir ciertas necesidades. Nosotros no somos, o sea, no promovemos este tipo de alimentos. Creo que pierde todo el propósito detrás de esta alimentación consciente, eh, saludable, que se integre con el lugar en el que vivimos. O sea, pierde todo el propósito realmente. Pero también somos, eh, digamos, un poco abiertos a entender que muchos de estos alimentos a veces sirven como alimentos de transición para personas que de pronto quieren empezar a dejar lo que vendrían siendo, no sé, digamos, perros calientes, hamburguesas, eh, comida muy procesada, digamos que menos procesada que esta mumificada, pero empezamos a bajar el aporte de grasas saturadas, porque no son proteínas animales, porque no son embutidos, entonces, pues cumplen alguna función, digamos que no es la ideal, pero a algunos pacientes les sirve en la medida que empiezan a bajar este consumo hasta que eventualmente eh, pueden hacer la transición a este tipo de alimentación. Digamos que como todo es un tema de adaptación a nivel de que las papilas gustativas se, se van adaptando a sabores diferentes, pues es más fácil que la persona a través de estos alimentos luego pueda eh, quedarse con, con una alimentación más real. No es el camino preferido, no es el que más utilizamos, pero reconocemos que hay pacientes que les funciona pero no sería la fuente si alguien está pensando en migrar a este tipo de alimentación. Digamos que estos alimentos no deberían ser la fuente directa de proteína. Entonces yo compro salchichas, nuggets, eh, cosas que son todas a base de soya y un montón de conservantes que saben a pescado, que saben inclusive, algunos saben a pollo, eh, pero no son pollo. Entonces, pues bueno, es una locura. Queremos comer algo que parece ser algo, pero no es algo. Al final no sabemos ni qué estamos comiendo.
1: Sí, en ese caso La naturaleza tiene otros sabores Que quiero tocar ese tema dentro de un momento Después de un pequeño corte aquí en Sanamente De Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Paula Estela es nuestra invitada de hoy. Ella es nutricionista, es fundadora de Live Life Nutrition. Esto es un centro de nutrición y bienestar. Él ahora nos va a contar los datos para los interesados. Ella ya lleva varios años dedicada al veganismo, además de practicar deporte de alta intensidad, de ultra corta intensidad, ese en sprint, o también los teatrones largos de larga duración, demostrando que el cuerpo... Con una alimentación basada en plantas, sin producto animal, de una manera consciente, de, relacionada más con el lugar, con sensibilidad hacia los demás, que no solamente tiene que ver cómo se come, sino también cómo se viste, cómo se relaciona con el entorno y con las demás personas, puede llevar a que se tenga la misma condición que alguien que come producto animal. Técnicamente, nuestro cuerpo le podría faltar, una vitamina, no solamente a esa edad, sino después de los 50. Igual hay vitaminas que podemos suplir cualquier tipo de alimentación, como la vitamina D si no tenemos exposición al sol. En países estacionales o en zonas como Bogotá, que es cubierto la mayoría del año y no hay suficiente exposición. Vitamina D, en, ese caso. en este caso, la vitamina B12, que la requerimos si no estamos consumiendo producto animal y también personas mayores de 50 años, y una suplencia que puede ser basada en... En los omegas 3 son sus precursores siempre y cuando esos precursores se combinen con una alimentación integrada. La chía la linaza son fuentes, también está el sacha inchi, hasta el cáñamo, hay muchas fuentes que nos pueden llegar a dar algún tipo de respuesta adecuada para tener estos ácidos grasos que son biológicamente animales, o sea, somos animales y los producimos nosotros, digamos que el único alimento animal que se comería siendo vegano, sería la leche materna, pero pues es de la misma especie y no de una especie diferente. Nos habla del uso del maní, nos habla del uso de las nueces, de las semillas como fuentes de grasa, nos habla de proteínas como el frijol, garbanzo, lenteja, arpeja, leguminosas y en este caso la, el tofu que es de la soya y nos habla también de no entrar de manera permanente, se si puede entrar ahí, de mantener el estilo de vida, de tratar de suplir con sabores, pero con tecnologías que generan lo que se llaman en este caso ultraprocesados, que es, yo lo defino y por eso lo repite ella en este momento como comida momificada, no, no son cadáveres, pero son comidas modificadas porque el cuerpo las puede procesar y producen inflamación y ya hay gran cantidad de investigación, transitoriamente sí, pero quiero pasar a los sabores, se cambian las papilas, yo siempre le digo a los pacientes, miren, la leche materna no la vayan a probar ahora, no sabía nada, es totalmente, pero al bebé le encanta, y luego le metemos X trigo miel, X con no sé qué, X con sí sé cuándo, gaseosas y todo, y le alteramos profundamente las papilas. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo son esos cambios? ¿Se puede volver a degustar profundamente un apio para lo que sabe, un brócoli para lo que sabe, cualquier cosa?
2: supuesto, digamos que el, el tema de las papilas, yo siempre le doy este ejemplo a los pacientes que tienen una dependencia al azúcar o a la sal, y es que, si tú coges un paciente que hoy en día coge un salero y tiene el huevo de la mañana y le pone, o sea, coge el salero y le pone dos veces sal, es un paciente que si su necesidad de sal empieza a aumentar, pues te das cuenta que en tres meses ya no le está poniendo dos veces, sino que le pone diez. Eso hace que el resto de la comida ya no le ya no le sepa, no le sabe absolutamente a nada. Entonces cada vez necesita más sal y cada vez es más dependiente. Y ahí empieza él mismo a, digamos, como a aumentar de forma controlada, porque es irónico, la la cantidad de sal que necesita para que algo le sepa. Lo mismo pasa con el azúcar. Entonces, así como mis papilas se van adaptando a que cada vez me sabe menos, o sea, yo le pongo mucha sal, pero no me sabe, necesito más, no me sabe, necesito más. Con las papilas pasa exactamente lo mismo. No me acuerdo en este momento, pero si mi memoria no falla, creo que son cada 8 o 10 días, no sé si tú tengas el dato, en que hay una regeneración casi que total de las papilas hacia un sabor diferente. Entonces, si yo empiezo a disminuir el consumo de, de sal, pues, poco a poco empiezo a tener más sensibilidad a la misma. Entonces, si yo le ponía diez veces al huevo y le empiezo a poner ocho, pues poco a poco empiezo a disminuir esa sensibilidad y las cosas me empiezan a saber mejor. De hecho, hay otra práctica que es el ayuno. Digamos que el ayuno total con agua, eh, de cierta forma, pues eh, resetea un poco esta, esta condición que tenemos en las papilas y cuando la persona vuelve a ingerir alimentos, la sensibilidad es toda, o sea, una patilla que no te sabía a nada porque decías no sé, es insípida, luego la pruebas y te sabe casi que a un bombón bon, bon, porque tienes todas las papilas a flor de piel, entonces todo esto es posible, de cierta manera reprogramarlo es parte de lo que nosotros hacemos en consulta digamos de manera indirecta, no es algo que uno le dice al paciente, bueno, vamos a hacer esto esto para que tus papilas cambien, no pero en la medida que vas introduciendo ciertos alimentos como frutas y verduras bajas, ultraprocesados bajas alinas refinadas bajas el consumo de azúcar, de sal, en eso, pues claramente las papilas van cambiando y el paciente va empezando a disfrutar eso que antes te decía, a mí no me gustan las frutas, a mí no me gustan las verduras, eso no me sabía nada, empieza realmente a encontrar algo de de placer en, el, en ese consumo, entonces sí, totalmente, pero es un proceso que toma tiempo, ¿no? y más si yo estoy acostumbrado a comer, no sé, digamos comida rápida tres veces a la semana eh, pues claro, es una comida rápida, llena de salsas, alta en sodio que inclusive tienen azúcar, la salsa de tomate el pan, luego le decimos al paciente que se coma una ensalada, pues le va a parecer lo más aburrido del mundo, entonces es algo que toca hacer de manera muy progresiva
1: Sí, se supone que tenemos 10.000 papilas gustativas, en, más o menos en la lengua, que además todas están preparadas para todos los sabores, no son tan exclusivas de una punta o del extremo y que se regeneran aproximadamente cada dos semanas, aunque con el paso del tiempo se van muriendo algunas y se supone que el adulto mayor todo lo tiene 5.000 y eso es importante entenderlo uh -huh. también en cuanto a los sabores, pero y es bien interesante todo esto que está diciendo porque cuando se optimizan los sabores reales y no los artificiales que bloquean, eso es evidentemente ruidos agregados, eh, la capacidad de recuperación es mayor, o sea que realmente comer comida real y en este caso vegana, va a hacer que se disfrute más plenamente y tenga mucho mayor sabor. Y no hay eso que sería ese nivel de tolerancia que nos está diciendo el asado al azúcar, que lo vemos en todas las personas. Yo ya puedo tomar más, puedo comer más, pues al final me sabe menos y, y no voy a disfrutarlo igual. Eso es un nivel que el cuerpo tiene. Y una cosa que es interesante es la variabilidad. Cuando uno tiene más alimentos, que la gente piensa, como decía, que la lechuga y el, y el tomate, pero hay infinita cantidad de alimentos de origen vegetal que si los podemos comer de una manera diferente, e irlos rotando, e irlos variando para no quedarse en lo mismo, también la preparación de las papilas. Y hay otra palabrita ahí que se llama sabor, que no solo es gusto. Gusto son estas papilas, pero sabor es toda la interpretación neurobiológica y sobre todo basado en los afectos que yo le doy a la comida. Entonces me sabe a mi mamá, me sabe a mi abuelita, me sabe a la comida que hacía en el colegio, lo que fuera. En ese sentido. Pasemos a algo precisamente en cuanto ya usted como deportista no lo está contestando. Pero vitalidad, sueño, vida sexual, vida cognitiva, laboral, ¿qué cambios? Usted lo ha estudiado y lo vive como persona, pero ¿qué cambios se conocen frente a lo uno o a lo otro, siendo vegano o no siéndolo?
2: Pues mira, a nivel deportivo, digamos, tenemos muchos, muchos, muchos deportistas, inclusive de alto rendimiento, que ya son, digo yo, prueba viviente de que pues, las mejoras son todas. A nivel deportivo, la recuperación muscular, eh, de fibra, ósea y demás, mejora sustancialmente con alimentación vegana. El principio básico detrás de esto es que pues es una alimentación que es cualquier cosa menos inflamatoria entonces el deporte obviamente me va a generar este estrés fisiológico hay una inflamación interna y si yo tengo una alimentación que me contrarresta a todo esto pues la recuperación es muchísimo más rápida eh, y esto pues si lo, lo aterrizamos al resto de las áreas de la vida pues es exactamente lo mismo no si tengo menor inflamación digamos que esto yo siento que se que el paciente lo vive desde el cómo se siente, más allá de que cómo se ve. Si lo miras desde el aspecto más físico, pues hay gente que te va a decir que los veganos tienen una piel que es más radiante, que hay un envejecimiento que no es el envejecimiento prematuro, que pasa usualmente en el deporte de alto rendimiento, porque hay mucha oxidación celular que no se compensa. Entonces es una piel que es mucho más sana, la gente se ve más joven... Eh, lo que te decía pues a nivel deportivo, el rendimiento mejora porque la optimización de la recuperación eh, en tiempo es menor eh, bueno, no digamos que los beneficios no sé qué más qué más se me escapa, pero los beneficios son todos realmente yo podría decir que en la práctica once años de ese tipo de alimentación conmigo y a través de la vida de los pacientes y estos cambios. Yo no he conocido ningún paciente que haga un cambio a este tipo de alimentación y le vaya mal en el sentido de, no sé, me volví vegano o empecé este tipo de alimentación y mi rendimiento deportivo empeoró o mi sueño empeoró o me siento más cansado. Digamos que esto dentro del parámetro de una alimentación bien estructurada porque sabemos que hay personas que pueden llevar este tipo de alimentación a punta de solamente harinas, desequilibrada, nada de fibra, nada de vitaminas, minerales, lo que tú mencionabas ahorita que es esta variedad que necesitamos en alimentación, por ende se lleva una alimentación que es a base de plantas pero es deficiente eh, y el paciente pues obviamente entra en un montón de deficiencias que no las vamos a ver representadas en, pues, en su manera de vivir. Eh, pero no conozco ninguno, ¿sabes? Ninguna, no, no tengo tampoco ninguna contraindicación para no aplicarlo. Digamos que las únicas son capacidad gástrica en la medida que yo tenga una persona con una capacidad gástrica que la cantidad de fibra que yo tenga que entregar en esto, en este tipo de alimentación no me dé, pues sería una limitante. Pero los beneficios son todos. No, realmente no hay ninguna contraindicación y se ve reflejado, pues, en todas las áreas de la vida.
1: Y una pregunta obvia que si la contesta con hechos es mucho mejor, es el costo ¿es más caro? ¿es más barato?
2: Uh, es mucho más barato <risa> la gente pues, cree que es mucho más caro porque se nos ha quedado la idea de justo lo que hablamos ahorita de estos alimentos momificados y es claro, te vas a un supermercado y buscas una, no sé estas salchichas procesadas, estas carnes que no son carnes pero parecen carnes y pues claro, una carne de estas te puede costar 30 mil pesos, estamos hablando que es más caro que una carne de res pero si nos vamos a lo real, al alimento real, a los frijoles, a los lentejas, a los garbanzos, incluido el mismo tofu que digamos que acá en Colombia no, no te diría que es el primer alimento en, en oferta, sino más bien las leguminosas, eh, y comparamos eso contra un mismo plato que tenga las mismas verduras, la misma harina, y simplemente cambiamos proteína por proteína, proteína vegetal por proteína animal, Hemos tenido, bueno, digamos que en este momento todo está más costoso, pero hemos tenido cálculos que nos dan un plato hasta un 50% más económico desde la proteína vegetal, que desde la proteína animal.
1: Sí, el costo es en ese sentido mucho más barato. Y otras fuentes de proteínas, por ejemplo, los brócolis o la espirulina o estas, que tan utilizadas son?
2: Pues mira, espirulina como suplemento lo utilizamos, pero tenemos mucho cuidado porque la espirulina marca como un falso positivo, por ejemplo, para la vitamina B12, entonces la gente se la toma, siente que es un que se está inclusive suplementando con B12 pero es una B12 que para nosotros no es activa, o sea, nosotros no podemos transportar entonces sale un falso positivo te das cuenta que la persona puede hacer una anemia y aún así tener una B12 que parece por laboratorio en rangos normales entonces personalmente no es un suplemento que utilice mucho, otras proteínas y digamos que esto va muy acorde a lo que tú decías ahorita de la variabilidad de la alimentación, yo siempre he visto la alimentación vegana y vegetariana como una gran orquesta, entre uno más alimentos tenga, más los varíe de un mercado a otro en su preparación y demás más completa va a ser la alimentación más allá de tildarle darle a un solo alimento como la fuente. Entonces, no es que la fuente de proteína es solo el tofu. Sí, de acuerdo, es una buena fuente. El seitán que es lo mismo que el gluten, que es la proteína del trigo, también es una muy buena fuente. Todos los granos son una buena fuente en todas sus preparaciones, no solamente el frijol como frijol o el garbanzo como garbanzo, sino el garbanzo en hamburguesa de garbanzo, el garbanzo como hummus. Eh, todas estas preparaciones nos ayudan. Pero lo que sí es cierto es que si yo tengo una alimentación que es equilibrada, balanceada, tengo todos los grupos de alimentos, yo no me tengo que preocupar por un solo alimento, es decir, no es que si yo no como tofu 190 gramos tres veces al día, entonces no cubro la proteína, no, porque al final todos los alimentos suman un poco hacia ese requerimiento de proteína, entonces si sí hay unos alimentos específicos como los que te menciono pero si yo meto champiñones, brócoli, eh, semillas, por ejemplo las semillas de hemp o de cáñamo eh, son muy buena fuente de proteína en una porción muy pequeña, pero voy a lo mismo, si yo junto eso con el resto de, requerim de aporte nutricional pues tengo un requerimiento completo
1: Excelente, doctora María Paula Estela recordemos que es nutricionista y sus datos para las redes sociales para acceder a su conocimiento, para ir a su consulta profesional
2: Bueno, nuestros datos son Live Life Nutrition la primera con V pequeña la segunda con F eh, así nos encuentran en Instagram Asimismo es la página live life nutrition punto net no punto .com eh, el teléfono es 310-678-6009. Y bueno, en la página web pueden encontrar los planes que tenemos eh, a nivel nutricional, desde este tipo de alimentación hasta deportistas, mujeres embarazadas, eh, temas un poco ya más con manejo endocrino, síndrome de poliquístico diabetes, enfermedades renales y demás. ¿Y ahí consiguen toda la información? 310-678-6009, 310-678-6009
1: lifelivenutrition.net y también en Instagram y en otras redes ¿y su libro? ¿cuál es su libro?
2: Bueno, mi libro se llama El poder de las plantas, lo consiguen en todas las librerías, lo consiguen también en la sede de Life, Life, y ahí les hablo un poco de todo esto que estamos hablando y también desde una perspectiva más amplia, que es no hay que ser vegano para estar mejor ni para ayudar un poco al planeta, sino simplemente tener una alimentación más a base de plantas.
1: Aumentar las plantas y reconocer una alimentación consciente y más local, sobre todo y con comida más viva que con comida momificada. Un abrazo, doctora. Muchísimas gracias, doctora María Paula a Estela.
2: A ti, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. 310-678-6009. 310-678-6009. LiveLiveNutrition.net.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra autora anterior, El Poder de las Plantas, María Paula Estela, también pueden encontrarla en Livlifenutrition.net o Live Nutrition en las otras redes sociales y un celular para la consulta, que ven, como ven a todo tipo de pacientes con alimentación basada en plantas, 310-678-6009, 310-678-6009. Bien, una campaña para erradicar este estigma de la epilepsia. La epilepsia va a seguir existiendo, pero tienen tratamiento y las personas pueden tener una vida absolutamente normal. Isidro, buenas noches.
3: Buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes Hoy, como le decía él en la presentación, vamos a hablar de cómo erradicamos los mitos que se tienen frente a la epilepsia Y es precisamente esta una campaña que se tiene de la Asociación Colombiana de Neurología Para quitar estos estigmas, quitar estos mitos, quitar las barreras que se tienen frente a las personas que viven con este diagnóstico, por eso hemos invitado a la doctora Angélica Liscano para hablar del tema, ella hace parte de la Asociación Colombiana de Neurología y es la coordinadora del Comité de Epilepsia para esta misma asociación. Doctora Angélica, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Buenas noches, muchas gracias.
3: Doctora, ¿por qué no empezamos hablando por esta campaña, por lo que quieren conseguir con ella?
4: Bueno, lo que realmente, varias asociaciones científicas del país hemos querido unirnos para poder eh, manifestarle a la sociedad de que la importancia que es saber más sobre la epilepsia para poder así erradicar eh, estigmas y como usted dice erradicar los mitos, hablar un poquito mejor sobre la enfermedad y entenderla un poco más es también entender al paciente y saber por lo cual eh, ellos pasan este padecimiento, esta enfermedad eh, que muchas veces no es entendible por la sociedad todavía hay ciertas mitos y creencias que eh, piensan que aún es una enfermedad demoníaca o causada por espíritus eh, aún tiene muchas dificultades para poder acceder a algún trabajo o algún oficio es es difícil para ellos eh, colocar en su hoja de vida que sucede de epilepsia sabiendo de que si lo colocan probablemente no le van a dar trabajo o simplemente el, eh, ...lo retiran del trabajo apenas comiencen a saber que sufren de esta enfermedad. Entonces hemos querido eh, unirnos, la Asociación Colombiana de Neurología... ...la Liga Colombiana contra la Epilepsia y ASCONI... ...que es la Asociación Colombiana de Neuropediatría o Neurología Infantil. Todos nosotros trabajamos eh, en algún momento con pacientes con epilepsia... ...entonces queremos apoyarlos y sentir, hacerles sentir a todos ellos y a sus familiares que no están solos que tenemos un grupo de especialistas que podemos seguir ayudándoles y colaborándoles también difundiendo de las, las cosas verdaderas que se saben sobre la enfermedad
3: precisamente en esa misma línea en la que usted habla del desconocimiento que las personas tienen ¿por qué no tratamos de educarles un poquito sobre esta enfermedad? ¿cómo podemos definir la epilepsia?
4: No, la de epilepsia eh, se trata eh, de una enfermedad crónica que es causada por presentar crisis epilépticas, que es la manifestación de estas, donde ocurre una descarga anormal, una actividad eléctrica anormal en la corteza del cerebro. Y eso se manifiesta con crisis epilépticas, pero lo importante de esto es que no solamente se manifiesta como esos ataques epilépticos que la gente... Eh, ...los denomina así ataques o convulsiones... Sí. ...que son esos movimientos involuntarios... ...como sacudidas de los brazos, de las piernas... ...donde muchas veces la persona bota babita, se muerde... Eh, ...la lengua, se orina... ...no solamente ese es el único tipo de crisis epiléptica... ...que podemos eh, reconocer... es ...digamos, es la más fácil de reconocer... ...pero hay diferentes tipos de crisis epilépticas... ...y esto depende de donde ocurre esa actividad normal... En el cerebro. Entonces, si por ejemplo es un grupo de cerebro, eh, eh, un poquito del cerebro que es que, que donde se origina esa descarga o esa actividad normal, se puede manifestar. ...solamente con alteraciones visuales... con paradas de la actividad... ...en otras ocasiones pueden ser manifestadas... ...como movimientos como torpes... ...como si la persona estuviese queriendo buscar algo... ...coger algo... ...pero de una forma medio torpe... ...o con un lenguaje incoherente... ...con la mirada perdida... ...o simplemente no puede en el momento hablar... Y ...la gente dice... ...está como oído, está como ausente... ...entonces hay diferentes manifestaciones... Y, ...y es muy importante saber reconocerla... ...porque no es solamente la convulsión... La que, la que podemos llamar como epilepsia y a veces ahí también es muy importante porque muchos de esos pacientes terminan siendo tratados por el psiquiatra porque de pronto tuvo una alteración eh, como de angustia como una sensación rara, de pronto puede que vea cosas diferentes y dicen no está alucinando y esas alucinaciones pueden tener un origen psiquiátrico y, y realmente la conducta que hace el paciente en ese momento es corta pero después de ser la persona común y corriente como es él y y si no se investiga bien y no se interroga bien lo que está pasando pues termina recibiendo tratamientos diferentes a lo que debería recibir
3: de alguna forma como que hay mucho desconocimiento no nos quedamos un poco como en la convulsión nos quedamos un poco en como si la enfermedad fuera eso y, y será que de ahí mismo sale el estigma
4: doctora Angélica pues realmente el estigma viene desde hace muchos años atrás eh, estamos hablando desde antes de Cristo de eh, que como le estaba diciendo se ha pensado o se pensaba previamente y eh, usted puede ver de pronto en la Biblia que antes la persona mencionan pacientes que, que han presentado alguna crisis epiléptica, una convulsión y lo que hicieron fue eh, llamar al sacerdote o llamar al pozo para, para que le sacara la enfermedad demoníaca que tenía en ese momento que que porque pensaban que por el pecado estaba causando ese tipo de de crisis, y, y, y desde ahí realmente comienza todo, y obviamente que cuando la ciencia avanza se empieza a demostrar qué es lo que está causando, eh, que hay muchas causas de, de de la epilepsia y que cualquier ser vivo que tenga cerebro puede presentar epilepsia en cualquier momento de la vida. Hay dos picos, si bien hay dos picos que son, digamos, de la de edades donde son más frecuentes, que es en la primera infancia, o no, cuando, cuando comienzan eh, los recién nacidos, o neonatos, eh, la primera infancia y en los adultos mayores, donde más se presentan realmente cualquier momento de la vida y de nuestra edad podemos presentar eh, crisis epilépticas o epilepsia.
3: Doctora Angélica, hay una información del Ministerio de Salud que estima que el 1.3% de la población colombiana padece epilepsia lo que quiere decir que tampoco es que estamos hablando de una enfermedad que no se da en diferentes contextos sociales. O sea, debe haber alguien, algún amigo, algún familiar, algún conocido nuestro que viva con epilepsia, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta malinformación sobre una enfermedad que, por lo que da cuenta el Ministerio de Salud, pues es común?
4: Sí, realmente es, es frecuente y, y es mucho más frecuente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, eh, y, y tiende a haber un mayor incremento de la frecuencia cuando tenemos una sociedad de bajos recursos porque muchas veces hay una mala preparación de pronto durante el, durante el embarazo, no se toman todas las medidas adecuadas, no se hacen los controles de embarazo previos adecuados, ni un control prenatal, no tenemos eh, eso favorece que tenga el, 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 el bebé que está en gestación, eh, alteraciones eh, aumento de las infecciones aumento de los riesgos en el momento del parto que puede también provocar que se presenten algunas de las causas de la epilepsia eh, y también se sabe que en nuestra sociedad eh, aumenta también los accidentes de tránsito por el uso indebido de las, de las eh, los diferentes tipos de seguridad para usar en los vehículos, ya sea en los motos, en las motocicletas principalmente por el la falta de, de unos usos adecuados de, de cascos que eso genera traumatismos encefálicos que pueden ser severos y ocasionar epilepsia, entonces eh, todo eso tiene que ver también con parte de educación eh, y sí, hay, hay un aumento eh, en, en nuestro país y en los países en vías de desarrollo, por todas estas cosas que yo les estoy diciendo, por los malos hábitos incluso de aseo, eh, que favorece también algunas infecciones realmente es, es algo que nosotros, algunas cosas podemos prevenir pero otras es importante saber reconocer para poder eh, en algún momento eh, acudir tempranamente a donde el médico ojalá un neurólogo en los casos en los cuales ya digamos que el control de la epilepsia eh, ha sido de difícil manejo con los fármacos, ahí sí acudir con un epileptólogo.
3: Doctora Angélica, estaba pensando ahora que la escuchaba hablar sobre todos los estigmas y mitos que hay alrededor de esta enfermedad e incluso decía usted que venía desde antes de Cristo es una enfermedad que de alguna forma tiene un estigma social muy grande ¿hay alguna evidencia de la salud mental de las personas que viven con epilepsia? ¿hay alguna investigación que dé cuenta, digamos de cómo ha afectado estos mitos que se tienen alrededor? ¿si hay alguna vergüenza por ser epiléptico como de, mejor no lo digo, mejor que nadie se entere, que pienso que el no saberse también puede ser eh, incluso difícil en el momento pues, de una convulsión o en el momento de algún uno de los síntomas de la enfermedad.
4: Eh, está muy bien informado porque realmente sí existen, hay muchos estudios sobre la salud mental de estos pacientes eh, donde es frecuente eh, que estén asociados eh, la depresión, ansiedad, entre a insomnio. Eh, ¿Por qué? Porque en la depresión, empezando por, eh, por la misma eh, impacto que a veces se genera, eh, el, el diagnóstico, el, lo que yo le decía de, de que la, la dificultad que ellos tienen para de pronto conseguir eh, algún tipo de empleo, en mi experiencia como neuróloga, como epileptóloga, es frecuente que el paciente pierda el trabajo porque presenta una crisis estando en el trabajo. Entonces, a pesar de que hay leyes, como la ley 1414, del 2010, que apoya al paciente con epilepsia y donde dice de que eso no debería ocurrir, aún así sigue ocurriendo. Entonces, eso es una de las cosas que pasa, pero también es el, 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 la falta de pronto de, de apoyo de la, misma, de la misma sociedad ante esto. Entonces, ya piensan que el paciente no puede estudiar. He tenido pacientes en los cuales que la profesora le dice, no, mejor mira, trabaja en tu casa con esta guía pero son pacientes con los cuales recibiendo un tratamiento adecuado, pueden continuar estudiando, pueden continuar trabajando, y se tiene una vida normal, simplemente uh -huh. requiere sus controles y requiere su tratamiento. Entonces, es mostrarle a toda la sociedad que no hay que aislarlos. Uh -huh. Esto no es contagioso. Esto tiene un manejo, y en el peor de los casos, que donde no se logre controlar con fármacos, existe un grupo de, 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 de eh, eh, interdisciplinario de, de de especialistas que podemos ayudar a enfocar dónde es que está la causa de la epilepsia y ver qué otras opciones de manejo fuera de los fármacos que en ese momento de pronto no pudieron ser útiles podemos ofrecerles. Entonces, esto si bien ocurre en un 30% de los casos en los cuales no se logra controlar con los medicamentos anticrisis, podemos darles otras opciones de manejo, o sea, que realmente lo importante aquí es sentir el apoyo de la sociedad de su empleador o de su profesor de aceptar la enfermedad también, porque a veces a la persona es difícil aceptarla, se siente triste no solamente por lo que yo le acabo de decir, que el empleo o el estudio sino también por la, la, la a veces los traumas que físicos que pueden generar ese tipo de crisis no el sentirse que de pronto no son tan no pueden ser tan independientes y ahí también es importante la labor de la familia en que tampoco es que vamos a sobreprotegerlos y ponerlos en una burbuja es también darles las herramientas para que ellos continúen viendo que pueden seguir siendo independientes y que simplemente requieren el apoyo y la ayuda de alguna forma, a veces un poco más, a veces un poco menos, en el manejo de la enfermedad.
3: Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio.
4: No, vamos a ustedes muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Feliz noche.
4: Feliz noche.
1: Gracias Isidro, muy importante esta nota. Muchas gracias a Mario, muchas gracias a Ricardo Bedoya. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.